0: 音频汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o dot c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。好的，接下来的时间呢，进入到魅力小城。西藏的八廓街又名八角街，位于拉萨市的旧城区，是拉萨著名的转经道和商业中心，比较完整的保存了古城的传统面貌和居住方式。八廓街原街道只是单一围绕大昭寺的转经道，藏族人称为圣路。八廓街是由八廓东街、八廓西街、八廓南街和八廓北街组成的多边形街道环，周长约一千多米，街内呢岔道比较多，有街巷35个。
0: 去巴阔街呢，有一个地方大家一定要去看一看，那就是马吉阿米酒馆。那巴阔街的建筑呢，大多都是白色的，只有巴阔街东南角有一幢涂满了黄色颜料的两层小楼，而这里呢，就是大家非常熟悉的仓央嘉措的密宫。那玛吉阿米是流传在藏区的一个美丽的传说，意思是圣洁的母亲、纯洁的少女，或者是可以认为是一个美丽的梦。接下来，我们都就到那儿去看一看。高原的天，继后且蓝，像一块不落的帷幕，高挂在。天地之间，而高原的风雪着实令人无法琢磨，说来就来，说去就去，瞬间便雪花漫舞，顷刻又归于宁静。拉萨，大昭寺。清晨，每一天的日子总是被诵经声翻开。岁月在五色幡、风马旗、马尼轮之间流动。扣十万个等身长头，是许多藏胞一生的夙愿。朝佛者转经，日复一日，年复一年。就在这条西藏最著名的街道——八廓街上。记录着一千三百年来发生在这条街上的人和事。高原宁静，缄默不语。如今的八廓街车水马龙，它像一个周而复始的圆，没有起点，也没有终点。按照顺时针方向，你可以随意从某一个点切入，也可以随便在哪个点上离去。而在这里生活经营的人们，就像这个园一样，多民族融合在一起，不仅有藏族，也有回族、汉族，甚至尼泊尔、印度人在这里经商，其乐融融。公元七世纪。藏王松赞干布下令在卧塘湖修建大昭寺，同时在湖边修建了四座宫殿。这四座宫殿即为八廓街最后的建筑。千百年来，随着大昭寺宗教地位的抬升，八廓街的面貌发生了较大变化。著名藏学家张小平
2: ，你们现在看到的。这个八国街啊，呃，不是原来的这个那个样子。首先呢，就是呃大昭寺那个广场，那个原来是没有广场的。当时为了城市建设的需要，把那个大昭寺前面原来也都是房子给拆掉，拆掉了给它扩展，成为这么一个广场。当时八国街呢。是被认为，拉萨就是八国街。我们第一次到西藏去，呃，大家说，如果是站在布达拉宫那边，他仍然是说，我一会儿要去拉萨。这个去拉萨就是去八廓街
0: 。西藏给人的印象是天阔地蓝，青草茂盛，白羊悠闲，到处都有神山圣湖。群山茫茫，白雪皑皑。但先前的八廓街却很脏。著名藏学家张小平
2: ，这个总体上我这个接触八廓街啊，它最大的变化就是街道的变化，就是基础设施的变化。我六三年去的时候，它基本上是一个土路，有一些石头子。下雨很泥泞，刮风是香炉，下雨是墨盒子，那很污浊，所以它也也是就像墨盒子似的，就是那种。这个后来，这个我经历了，他开始铺路，啊，开始呢是铺的石头子儿的路，但是那时候仍然没有卫生设备，没有地下水的一些设施。
0: 八廓街的变迁也是西藏的变迁，这种变迁放在历史的长河中是漫长渐变的，而在某一历史时段，仿佛只是一瞬之间。著名藏学家张小平
2: ，从二零零年以后，就实行老城区的改造，把一些明显的危旧的房子呢翻修。翻修过的房子，都是建立了，呃，现代的卫生的这个设施，卫生间啊什么的
0: 都有了。现在的八廓街坐落在拉萨市中心，以园为中心四散开去。八廓街的地位彰显着它在西藏的地位。著名藏学家张小平认为，八廓街是一条很有代表性的街
2: ，再加上这个藏民从从历史上啊。它不是一个很封闭的民族，从吐蕃时代开始，它就是一个比较开放的。如果它不开放，历史上不会形成吐蕃时代的那种文化能发展到那样的程度，它的政治上影响力能够达到那样的高度，那是不可能的。所以它当时跟唐王朝建立了很好的关系。所以我就说呢。这个作为一个很有代表性的一个呃街道、哎，它确实是见证了这些年的变化，它见证了一千多年的西藏的历史和变
0: 化呀、啊。八廓街的中心是一条转经道，藏语意为“中圈”。八廓街又是一条开放型的街道，街内岔道很多，这两者仿佛都有一个。高深莫测的寓意。
2: 呃，当时杨碧先生他住哪个房间啊？在后面。后
1: 面。他办公室在那边。办公
2: 室。办公室在我
1: 们到用人的时候，印度的办公室在这、嗯，因为那边有桌子啊。那个时候拉丝可能没有，这样的桌子写的
2: 。这柱
1: 子啊，都还是当年的吗？嗯、这个
2: 门还是当年那个门吗
1: ？<笑>估计都修过
2: 了
1: 。<笑>那这些老的这个壁画，就是上面的，还是原来的吗？没有，我是。当时这
2: 个屋子是做什么用
1: 的？当时这个是个。对、嗯，但是大沙子大沙子，不能搭马。马棚。马棚，我说马
2: 棚。就是。第一层就是下面。下面就是拴马的。哦哦。拴马。屋子里呢？屋子里是做什么的？
1: 现在是接待室了，这个。来，您先请，您慢点，您,您慢点，您先，您小
0: 心啊。这位老人叫马朗索朗多吉，是西藏巨商邦达昌家族邦达三兄弟的外甥。说到邦达昌，在西藏历史中占据着举足轻重的位置。一九一零年。西藏地方政府与清中央政府发生冲突，十三世达赖喇嘛逃亡印度，邦达三兄弟的父亲邦达列江保护并资助了达赖喇嘛。达赖喇嘛返藏后，为回报邦达列江，给予其亚东总管的封号，并授权其家族独家经营全藏的羊毛和贵重药品，使其家族成为地方豪门。老大邦达养臂坐镇拉萨，老二邦达热嘎坐镇印度嘎伦堡，老三邦达多吉坐镇昌都。当时，邦达养臂的家就在巴廓街，老人也在这里出生并长大。坐在今天的邦达昌院子里，回忆着当年关于舅舅、关于邦达昌的故事。
2: 邦达仓在巴霍街是不是最富有的一个家庭了？嗯、当时做什么呢、啊？主要
1: ？做生意，在印度跟西藏的羊毛，啊、羊毛因为差差不多都是垄断的,的
0: 。说话的还有一位是三兄弟中的弟弟邦达多吉的小儿子贡旦
2: 。哪一年那是大概
1: ？可能是十二年十三年。二年十三年,年。这个房子是拉萨一个最好的房子。每天都有很多客人，很多人到，有很多忙，很多佣人。家具有家里那时候有的就是他的夫人，有很多佣人在这里
2: 。大概有多少
1: 呢？在厨房最少有三十。在拉萨。现代化、哦，现代化之类的、嗯
2: 。呃，当时有哪些？比如说在拉萨没有的东西，现代化的呀、啊，像什么电话呀，或者是录音机啊。电
1: 话都没有，嗯、录音机都有。嗯
0: 五十年代是邦达昌家族最鼎盛的时期，我们从一组数据就能够了解，邦达昌家族在昌都有店户六十二户，十八个娃子。五个外管家，另有牧场两处，牦牛四百四十头，羊六百九十五只，骡马八十九匹。临解放前，其资金达两千七百八十七点一三万块大洋
2: 、嗯。那那时候家里吃的怎么
1: 样啊？有那么多的用事、啊，呀，他们都带来吃饭也都都。一般的在拉萨住，搬到吃的是最好的。嗯就是说，干扰的话有三个三种色人，怎么说呢？有有的，有没有油的话，这些之类。吃的话是,帮是第一次，反正，是。放个羊的主子，他喜欢吃饭，吃米,<笑>米饭，米饭。一般的那是，其他的人没有，那呃米饭啊，都从印度过来的，用过来。说的。帮那家有。那时候穿的怎么样？脏是的衣服。好，绸缎,吧绸缎有吧？那您那会儿朋友呢？也都是贵族喽？有穷人
2: 吗都？都是贵族。
0: 一九五三年，邦达昌家族在拉萨拥有一百五十余万银元的商业资金。在美国、英国、瑞士、香港、印度等国家和地区，还有相当数量的美金储蓄和其他货物。当时，拉萨的老百姓中流传说，邦达昌家族在拉萨有一座小金库，里面装满了一千块一封的大洋，把厚厚的墙壁都长得裂缝了。高原上的羊三三两两，邦达昌家族富甲一方。虽然八廓街贵族云集，但那时远非天堂。著名藏学家张小平回忆起上世纪六十年代刚去拉萨的情景时说
2: ：“拉萨街道非常脏，所有的角落都是大小便，那是臭气熏天。”最近这些年呢，逐渐的，呃，有变化。后来变成柏油路，柏油路它有弱点，就是这个夏天温度高，它容易变形。所以后来呢，它就给修成了石头的路，就是十条路经历了大概至少有六七次、六七次这种路面的这种变迁。当然，这种变迁当然越变越好了。